0: Ex-Oberbürgermeister Gerich erhielt Mietzahlungen vom Sozialamt, Megabusse in Wiesbaden und Fraport übernimmt Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbadens ehemaliger Oberbürgermeister Sven Gerich vermietet eine Wohnung an seine Mutter und das Sozialamt zahlt. Anfang 2017 schreibt Oberbürgermeister Sven Gerig, SPD, unter seiner dienstlichen Oberbürgermeisteradresse eine Mail an den Leiter des für Sozialhilfe zuständigen Amtes 50, darin informiert er vom Umzug seiner Mutter in die ihm gehörende Wohnung in der Breslauer Straße in Biebrich. Die Miete für die Mutter möge von nun an von der Sozialbehörde auf sein eigenes Konto überwiesen werden, so der damalige Rathauschef weiter. Infolge erhielt der SPD-Politiker fünf Jahre lang bis zum Tod seiner Mutter im Februar dieses Jahres Mietzahlungen vom Wiesbadener Sozialamt. Warum hat ein um die 12.500 Euro im Monat verdienender Oberbürgermeister und danach berufstätiger Politpensionär Mietzahlungen vom Sozialamt kassiert, statt angesichts seines Einkommens die Wohnung seiner Mutter im Rahmen seiner Unterhaltspflicht zur Verfügung zu stellen? Hatte das Sozialamt das denn nicht geprüft? Gerichtsanwalt verweist darauf, dass sein Mandant den Amtsleiter ja nicht dienstlich angewiesen habe, sondern seine Mehr vom OB-Account nur informell und auf Angebot des mittlerweile pensionierten Sozialhilfechefs Wolfgang Werner gesendet habe. Wir gehen nach Niedernhausen. Im dortigen Bahnhof sind alle Aufzüge für einen barrierefreien Bahnsteigzugang in Betrieb. Repariert oder ausgetauscht wurden zusätzlich die defekten Pumpen für die Wasserregulierung. Das teilt die Deutsche Bahn, DB, auf ihrer Homepage im Internet mit. Damit können die Reisenden die Züge jetzt komfortabel und barrierefrei erreichen. Zudem haben die Bauteams im Auftrag der DB für ein ansprechendes Umfeld auch die Personenunterführung modernisiert. Dabei wurden eine neue Wandverkleidung die darüber befestigten LED-Lichtbänder und Informationsvitrinen installiert. Die drei Bahnsteige sind laut Bahn bereits seit längerem fertiggestellt. Der Hausbahnsteig 1 ist jetzt 140 Meter lang und 76 Zentimeter hoch, die beiden Mittelbahnsteige 2 und 3 verfügen ebenso über diese Höhe. Außerdem hat die Bahn für mehr Komfort alle drei Bahnsteige mit neuen Dächern, Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen sowie einem taktilen Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet. 25 Meter Busse in Wiesbaden Solche Omega-Busse werden im nächsten Jahr in der Landeshauptstadt zu sehen sein. Denn SW-Verkehr möchte die extra langen Batteriebusse für zwei bis drei Wochen anmieten. Neu ist die Idee nicht, denn bereits im Sommer 2003 hatte SW-Verkehr einen Diesel-Doppelgelenkbus ausgeliehen. Beim Testlauf 2003 hieß es aber, die Straßen seien zu eng und der Dieselmegabus stinke und holpere. Micha Spannaus, Sprecher von SW-Verkehr, betont, dass die Technologie heute eine ganz andere ist. Grundsätzlich könnte ein solcher 25 Meter langer Doppelgelenkbus überall dort fahren wo auch 18 Meter Gelenkbusse unterwegs sind, so Spann aus. Bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans im kommenden Jahr werde auch datenbasiert ermittelt, auf welchen Achsen besonders viele Fahrgäste befördert werden müssen. Es gibt auch Überlegungen, neben längeren Bussen auch zwei nebeneinander verlaufende Busspuren zu diskutieren. In der Kastellapotheke in Laufenselden haben Inhaber Dr. Sebastian Barzen und sein Team Mitte Dezember die Produktion von Zäpfchen aufgenommen. Hintergrund ist der eklatante Mangel an fiebersenkenden Säften und Zäpfchen für Kleinkinder, vor allem Säuglinge und Kinder bis acht Jahre. Im Labor der Apotheke werden seither in liebevoller Kleinarbeit aus Fieberzäpfchen für Erwachsene manuell Zäpfchen hergestellt, wie einst vor dem Einstieg in die industrielle Medikamentenfertigung. An die Säfte hat man sich noch nicht gewagt, aber bereits erste Überlegungen angestellt. Zum Einsatz kommt derzeit die Metallform für die Zäpfchenherstellung, die seine Eltern vor 42 Jahren bei Gründung der Apotheke angeschafft hatten, wie der Sohn erzählt. Um die für Kleinkinder passende Dosis herzustellen, werden die erwachsenen Zäpfchen mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen auf einem Spezialofen erhitzt, mit weiterem Hartfett gestreckt und dann wieder in die Zäpfchenform eingefüllt. Nach dem Erkalten werden die fertigen Zäpfchen dann einzeln in Alufolie verpackt. Handgepäck aufs Kontrollband, elektronische Geräte und extra abgepackte Flüssigkeiten separat herauslegen. Jeder, der schon mal geflogen ist, kennt die zum Teil zeitintensiven Sicherheitskontrollen am Flughafen. Am Frankfurter Flughafen soll das im neuen Jahr schneller gehen. Denn zum Jahreswechsel übernimmt der Flughafenbetreiber Fraport die Organisation, Steuerung und Durchführung der Luftsicherheitskontrollen von der Bundespolizei. Fraport wird in Frankfurt zum Jahreswechsel sieben neue CT-Scanner einführen. Zukünftig können deshalb an diesen Kontrollstellen Flüssigkeiten, Smartphones und andere elektronische Geräte im Handgepäck bleiben. Gleichzeitig will Fraport in Frankfurt schrittweise ein neues Konzept für die Kontrollspuren umsetzen. Dabei können Passagiere ihr Handgepäck an beiden Seiten einer Kontrollstation aufgeben und wieder entgegennehmen. Nach Energiepauschale und Dezemberhilfe sorgt der Staat bei den Energiekosten auch im neuen Jahr für Entlastung. Am 1. Januar treten Gas, Wärme und Strompreisbremse in Kraft. Wer mit Öl, Holzpellets oder Flüssiggas heizt, soll ebenfalls entlastet werden. Mit den Preisbremsen sorgt die Bundesregierung dafür, dass die sprunghaft gestiegenen Energiekosten nur zum Teil auf private Verbraucher und Unternehmen durchschlagen. Die Bundesregierung übernimmt ab Januar einen Teil der Energiekosten von privaten Verbrauchern, Unternehmen und Institutionen. Der Preis für die Endkunden wird gedeckelt, beim Gas auf 12 Cent brutto pro Kilowattstunde bei Fernwärme auf 9,5 Cent und beim Strom auf 40 Cent. Dies gilt jedoch nur für 80 Prozent des individuellen Verbrauchs. Die Differenz zum höheren Marktpreis bekommen die Versorger vom Staat erstattet. Finanziert wird das Ganze aus dem 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm der Bundesregierung, außerdem werden Stromerzeuger durch eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen an der Rechnung beteiligt.